0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
1: Ich darf heute Celine Barmou vom Logo Jugendmanagement Graz begrüßen. Wir möchten heute eine Sendung machen über Konsumkredite und Schulden, die Jugendliche betreffen. Anlass zu diesem Interview hat uns diese kurze Geschichte gegeben. 1500 Euro haben Julias Eltern bezahlt, weil die Sechsjährige einem Computerspiel am Handy an die 300 Mal ein rosa Einhorn gekauft hat. Ist das ein Einzelfall? Wie lernen Kinder und Jugendliche am besten den Umgang mit Geld? Um auf diese und viele weitere Fragen Antworten zu finden, dürfen wir Sarah Sattler, Flora Rader, Sana Kwakic, Felix Nörer und Petra Bucher. Wie schon erwähnt, Celine Bamu vom Logo-Jugendmanagement Graz begrüßen. Herzlich willkommen im Studio. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Es freut mich sehr, heute bei euch beim Radio Eagle mit dabei zu sein. Und ich bin schon sehr gespannt, über was wir heute alles reden werden.
3: Die wichtigste Frage, was sind eben die häufigsten Gründe, warum Jugendliche jetzt eben in Schulden geraten? Was sind die Ausschlaggeber oder was gibt es da? Ich glaube, der wichtigste Grund, warum Jugendliche überhaupt Schulden bekommen, ist die fehlende Information
2: in Bezug auf Geld. Also die meisten Schulden, äh, die meisten Jugendlichen <lacht> haben überhaupt kein Wissen darüber, wie man mit Geld umgeht, also wie ich meine Einnahmen, meine Ausgaben plane, weil man das in der Schule eigentlich auch nie lernt, aber auch zu Hause wird kaum darüber gesprochen. Also die meisten Jugendlichen, also ein Drittel der Jugendlichen in Österreich berichtet eigentlich fast darüber, dass sie zu Hause nie über das Thema Geld reden, dass das einfach ein Thema ist, über das geschwiegen wird zu Hause und ich glaube, das ist einmal ein großer Punkt, weil wenn die nicht lernen, wie ich mit Geld umgeht, dann passiert es mir total leicht, dass ich in irgendwelche Schuldenfallen hineintappe und davon gibt es ja extrem viele bei uns. Also egal, ob es jetzt App-In-App-Käufe sind, wie vorher schon erwähnt worden ist oder auch über Buy-Now-Pay-Later-Services, also die, wo man im Internet extrem flexibel bezahlen kann, da gibt es extrem viele Schuldenfallen, genau, wo man reintappen kann.
3: Genau, und das ist halt leider so, dass es immer wieder passiert, was wären jetzt so wirklich die Auswirkungen, die solche unnötigen oder unüberlegten Ausgaben haben, wie wir schon gesagt haben, es passiert eben bei digitalen Medien oder eventuell Online-Shopping, was sind da die Auswirkungen? Mhm. Ja, vor allem immer einmal
2: die finanziellen Auswirkungen, also ich bin... Auf einmal eine große Summe Geld los. Also es kann ziemlich schnell gehen. Also der Schuldenberg, es kann sein, dass der ziemlich schnell wächst, vor allem wenn ich mich nicht damit beschäftige. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, wenn man Schulden hat, dass man sie ignoriert. Es ist wichtig, dass man handelt, dass man sich vor allem auch Hilfe sucht vielleicht, weil das oft auch psychisch sehr belastend sein kann, vor allem wenn ich sehr jung bin und nicht weiß, um was es geht. Dann sollte ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen. Wenn ich jetzt merke, zum Beispiel als Elternteil, als Lehrer, Lehrerin, es hat wer Probleme mit Schulden, dann kann ich durchaus auf diese Person zugehen, ihr meine Hilfe anbieten und da hilft es auch schon, wenn man zum Beispiel gemeinsam die Briefe öffnet. Also wenn dann vom Inkassobüro ein Brief da ist, dann haben viele extreme Angst, den Brief überhaupt zu öffnen und das ist aber total wichtig, weil der Schuldenberg wird weiter wachsen und nicht von alleine sinken. Genau, also dieser, der erste Step ist einmal, sich vielleicht Hilfe zu holen und das kann man eben machen im privaten Umfeld, in der Schule, aber auch bei offiziellen Stellen, wie zum Beispiel der Schuldenberatung. Das ist einmal eine Auswirkung, aber auch eben wie ich schon gesagt habe, die psychischen Auswirkungen. Also es kann sich dann auf die Psyche, auf, auf den Körper auswirken, wenn man einen totalen Stress hat. Man ist in seinen Lebensentscheidungen total eingeschränkt, weil ich mit, dann nicht mehr mit den Freunden ins Kino gehen kann oder so, weil ich einfach das Geld dazu nicht mehr habe. Also das, da gibt es extrem viele Auswirkungen.
3: Und man sollte eben Hilfe suchen. Das Logo Jugendmanagement ist da sicher auch eine große Hilfe. Welche Programme gibt es da oder wie können sich die Jugendlichen eben trauen, wenden. Mhm. Wir haben
2: bei uns am Kameliterplatz in Graz eine Beratungsstelle. Da können Jugendliche jederzeit sich anonym und kostenlos beraten lassen von Montag bis Freitag 11 bis 16 Uhr. Da kann man einfach vorbeikommen. Man muss uns nicht sagen, wer man ist. Man kann einfach sagen, ja, ich habe vielleicht Probleme mit dem Thema Geld oder eine Frage zum Thema Geld. Und wir versuchen dann einem so gut wie möglich weiterzuhelfen. Und wenn dann auch wir vielleicht einmal an unsere Grenzen stoßen, dann leiten wir auch gerne weiter an Experten, Expertinnen, die, also wie die Schuldnerberatung oder die Beratungsstelle der Geldleben in Graz. Wie Sie auch erwähnt haben, es gibt Programme, wie ich auch gelesen habe, bei Ihrer Homepage auf Logo, gibt es verschiedene Programme für Schulklassen. Also es, werden auch, es gibt für Schulklassen verschiedene Kurse und wie schaut so ein Kurs aus, wie meldet mich, man sich da als Schulklasse an? Mhm. Also wir bieten Workshops an zum Thema Geld und Finanzen. Also wir haben da einen Workshop von, für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren und einen Workshop für Jugendliche oder 12 bis 14 Jahren und einen von 15 bis 18 Jahren, weil sie da ab dem 14. Lebensjahr einfach rechtlich auch ein bisschen was tut und... Da ist es so, dass man einfach auf unsere Homepage geht, sich den Workshop, also den Workshop auswählt und dann kann man den buchen. Und das ist kostenlos für die Schulen, für die Jugendlichen generell. Alle unsere Angebote beim Logo sind kostenlos. Und da kommen wir in die Schulen und reden dann, also Teil des Workshops oder Inhalte des Workshops sind vor allem das Thema Familienbeihilfe. Schulden ist ein großes Thema. Konsum generell. Sparen. Also Taschengeld, Bank, Konto, wie kann ich meine Finanzen managen, meine Ausgaben, meine Einnahmen. Das sind wichtige Themen, die da behandelt werden im Workshop. Ja, sonst, weil Jugendliche sind ja eigentlich noch nicht unabhängig geschäftsfähig, weil sie sind ja nur beschränkt geschäftsfähig. Also ab dem siebten Lebensjahr bis zum Vollenden des achtzehnten Lebensjahres sind sie ja nur beschränkt geschäftsfähig. Und wie kann man... Jugendliche dazu bringen, dass sie nicht in solche Fallen hineintreten? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Aufklärung. Also, das ist halt das, was wir versuchen bei unserem Workshop. Da geht es ja eben um die Geschäftsfähigkeit. Was kann ich mit welchem Alter kaufen, verkaufen, geschenkt bekommen? Also, das, also, es geht dann um mehr als nur um das Kaufen teilweise. Und wir versuchen einfach, den Jugendlichen die Informationen zu geben, sodass sie dann also gute eigene Entscheidungen selbstständig treffen können. Also, das ist das, unsere Aufgabe. Also auch vom Logo aus sind wir jetzt nicht da, um zu sagen, ihr sollt oder ihr müsst gewisse Dinge so oder so machen, also wir wollen niemanden in eine gewisse Richtung pushen, aber es ist einfach wichtig, dass man die Leute aufklärt, dass sie dann selbstständig gute Entscheidungen treffen können. Und das ist glaube ich auch im Bezug auf Geld und Finanzen total wichtig, also die Finanzbildung, da geht es darum, dass man den Leuten einfach sagt, eben wie kann ich Ausgaben-Einnahmen richtig planen, wie kann ich Schulden vermeiden, was kann ich tun, wenn ich Schulden habe und einfach darüber reden, weil ich glaube, das ist das größte Problem, dass zu wenig darüber geredet wird.
3: Es ist ja wahrscheinlich auch der Grund, also die meisten Jugendlichen ist das ja wahrscheinlich auch peinlich, wenn man jetzt eben in Schulden geratet. Gibt es irgendeine Warnzeichen, wo man erkennt, dass eben Jugendliche eben in finanzielle Schwierigkeiten geraten können, dass man das eben vorher sieht oder dass man eben ihnen die Hilfe anbieten kann? Warnzeichen gibt
2: es, ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich und auch von, also ich glaube, das ist auch also in den verschiedenen Generationen ein bisschen unterschiedlich, weil was jetzt zum Beispiel sehr populär ist auf Social Media, dass man mit seinen Schulden sogar angibt. Es gibt den Hashtag Klaner Schulden, wo man, also je mehr Schulden man hat, umso cooler ist man sozusagen. Also es gibt einen neuen Umgang mit dem Thema Schulden, was für mich auch neu war. Also es ist gar nicht mehr so, dass die Jugendlichen das zwingend verstecken wollen, aber es gibt, glaube ich, durchaus genug Leute, auch die sich dafür schämen, wenn man Probleme mit Geld hat. Also, das ist ja ein total tabuisiertes Thema bei uns in der Gesellschaft. Ich glaube, man merkt es einfach daran, wenn, wenn sich eine Person vielleicht zurückzieht, nicht mehr mitgeht, ins, wie schon gesagt, ins Kino bei Freizeitaktivitäten, weil sie es sich nicht mehr leisten kann. Und ich glaube, man merkt auch, wenn wer einfach psychisch ein bisschen gestresst ist, wenn man wenn wer einen großen Druck hat, kann man dann einfach nachhaken und fragen, ob alles in Ordnung ist genau, und seine Hilfe anbieten.
3: Wir haben jetzt eben über die Schulden gesprochen. Es wird dann jetzt dann weitergesprochen, auch über die Kredite und eben den Einfluss von den Medien eben auf Jugendliche und wie das auch in der Schule bearbeitet werden kann und das besprechen wir dann gleich. Wie vor der Unterbrechung schon angesprochen wurden, über die Schulden und sozialen Medien, würde mich jetzt
0: interessieren, wie Influencer und Influencerinnen und Medien die finanzielle Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere in Bezug auf Konsumverhalten und Lifestyle beeinflussen.
2: Ich glaube, da gibt es einen, also einen sehr starken Einfluss, also auf Social Media, auf Instagram, auf TikTok wird ja oft damit angegeben, was für einen tollen Lifestyle man hat, also in was für einer tollen Wohnung man wohnt, in was für, was für einen tollen Urlaub man macht, was für tolle Kleidung man trägt und man sieht eigentlich nie die normalen Sachen und das macht, glaube ich, sehr viel mit, mit uns Menschen generell, aber vor allem auch mit den Jugendlichen, die das sehr viel konsumieren. Wenn ich da die ganze Zeit sehe, dass dieser Markenpulli getragen wird, dann möchte ich den auch haben und wenn dann drei zwei Leute in meiner Klasse den auch haben, dann umso mehr. Also ich glaube, das ist, hat einen sehr großen Einfluss. Also was man da tagtäglich sieht und konsumiert visuell, dass sich das auf unser Kaufkonsumverhalten auch sehr stark auswirkt.
0: Also welchen Einfluss haben dann auch beispielsweise die Werbung von den Influencern auf die Jugendlichen? Also haben die dann einen großen Einfluss?
2: Ich glaube, es ist schwer, das mit Zahlen da zu belegen. Aber jetzt von meinem Gefühl her, also von den Workshops, die ich in den Schulen abgehalten habe, da gibt es schon sehr viele Jugendliche, denen, das, denen Marken zum Beispiel sehr wichtig sind. Also das ist was, Dinge kaufen, Sneakers kaufen, Bulli also Bullis kaufen und dann auch wieder verkaufen. Das ist zum Beispiel auch eine sehr große Sache bei den Jugendlichen, dass man so dann immer Geld macht. Aber ich glaube, dass, dass Marken und Trends total wichtig sind und dass das eben einen sehr großen Einfluss auch hat, also auf die Jugendlichen, wenn man, wenn man das die ganze Zeit sieht, genau.
0: Ja, also hat sozusagen sozialen Medien dazu beigetragen, dass eben Jugendliche mehr in die Schulden geraten?
2: Ja, das kann ich nur vermuten, aber ich, also das kann man jetzt mit Zahlen nicht belegen, deswegen würde ich jetzt da meine Hand dafür nicht ins Feuer halten, aber ich glaube generell, dass das Konsumverhalten stark beeinflusst wird durch die sozialen Medien, weil die sozialen Medien einfach ein großer Teil von unserem jetzigen Leben sind. Also sehr vieles spielt sich online ab. Auch das Kaufen, also bei Instagram sehe ich zum Beispiel eine Werbung und kann direkt auf den Link klicken und mir das Produkt kaufen. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt Plakat auf der Straße sehe und dann noch zehn Minuten in das nächste Geschäft gehen muss, wo ich das Produkt dann kaufen kann.
4: Ich finde auch der Druck im, von der Gesellschaft, von den Schulen, von Internet ist auch sehr groß, auch in Schulen halt, dass man da mithält und auch zum Beispiel nicht gemobbt wird, wenn man zum Beispiel weniger hat als andere. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, warum Kinder quasi Mode, die ein bisschen teurer ist, ansprechen und das quasi verlangen. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor. Genau,
2: ja, das glaube ich auch, dass es einen sehr großen gesellschaftlichen Druck gibt, einen sozialen Druck, der sich eben in den sozialen Medien widerspiegelt, also dass man das da vor allem auch mitbekommt. Also wenn ich was poste, dann muss es auch was sein, vielleicht die neue Handtasche, die neuen Sneakers oder der Traumurlaub, weil ich das halt bei den anderen auch sehe und mir auch so ein Leben aufbauen möchte. Und ich glaube, was da auch vielleicht mit reinspielt ist, die Versuchung, schnelles Geld selbst zu machen als Influencer, Influencerin, das ist ja von vielen der Traumjob und viele wissen auch gar nicht, wie viel Arbeit da dahinter steckt oder wie viel davon eigentlich nicht real ist von dem, was wir sehen. Also es ist jetzt kein gemütlicher 40-Stunden-Job, bei dem man ein paar Fotos postet, sondern wirklich das ganze Leben eigentlich, das davon beeinflusst wird, also von seinem Job als Influencer, Influencerin und ja, genau, ich glaube, es lebt auch sehr viel davon, dass man Werbung sehr subtil an die Zielgruppe bringt, also an die Jugendlichen.
4: Ich finde auch, dass das Berufsbild sich halt auch voll geändert, dass immer eben mehr Jugendliche all wirklich so YouTuber werden sollen oder wollen oder TikToker und da quasi die Zukunft sehen und die Schule möglicherweise vernachlässigen, was ich auch sehr fragwürdig finde, weil ich denke, das ist halt ein sehr risikohafter Fall, dass man da mit Social Media erfolgreich wird, das ist glaube ich auch eine Glückssache und was ich auch erschreckend finde, was ich selbst gesehen habe, zum Beispiel auf TikTok, dass Jugendliche, also auch Geld quasi verlangen, also anfragen, indem sie so einen Livestream machen und dann bitten, quasi ein bisschen Geld zu geben, damit man sich was kaufen kann. Also das habe ich schon ein paar Mal gesehen und das ist dann auch schon schwierig äh, zu sehen quasi, ne? Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, da hat sich
2: das sehr verändert, also wie man auch an Geld kommt, also man kann ja auch streamen oder wenn man einen YouTube-Channel hat beispielsweise, da eine Paywall davor setzen, damit gewisser Content nur gesehen werden kann, wenn man dafür zahlt und da gibt es einfach total viele Möglichkeiten, wie viele, also nicht nur junge Leute, es gibt genug Erwachsene, die da auch sehr viel Geld dahinter wittern und damit Geld machen möchten, aber das ist auch das Problem, dadurch, dass das eigentlich fast jeder jede machen kann und jeder jede machen möchte, gibt es eine extrem große Konkurrenz und das ist extrem extrem schwer, dass man dann erfolgreich wird damit und auch Geld verdient.
3: Was ich auch sehr schade finde, es wird ja auch ausgenutzt. Also es gibt so Spendeseiten, da sagt man, dass jetzt zum Beispiel jemand eine Krankheit hat und dass man Geld dafür braucht. Und das ist oft auch der Fall, dass das nicht stimmt, dass das nicht wahrheitsgetreu ist und die nutzen das aus. Menschen spenden Geld. Ich kann das nur als persönlicher Erfahrung sprechen, weil meine Mutter in so eine Etappe reingefallen ist. Da hat eine Frau sich ausgegeben, dass sie eben Hilfe benötigt, Spenden und das hat sie alles für sich selber dann, also das Geld für sich selber benutzt und das ist sehr schade, dass das überhaupt möglich ist heutzutage. Ja, das ist auch eine der Gefahren, die das Internet mit sich bringt,
2: also das Internet… Ist jetzt nicht nur schlecht, also das will ich damit nicht sagen, aber das ist doch etwas, ich glaube, da haben Jugendliche eigentlich schon mehr Kompetenzen, sage ich jetzt mal, als Erwachsene, dass sie zum Beispiel Fake-Profile erkennen. Also wie du schon angesprochen hast, dass zum Beispiel deine Mutter da in seine Falle reingetappt ist. Also ich glaube, da sind Erwachsene teilweise noch anfälliger als Jugendliche, aber nichtsdestotrotz gibt es einfach sehr viele Leute, die sich hinter einem Fake-Profil verstecken und dadurch eben Geld bekommen können, weil sie mit gewissen Dingen werben, für gewisse Dinge spenden, suchen oder sammeln. Genau, Und das ist teilweise gar nicht so zu unterschätzen. Und das ist total wichtig, dass man auch lernt, mit den Medien gut umzugehen. Also es hilft mir nichts, wenn ich eine gute Finanzbildung habe, wenn ich dann mit den Medien nicht gut umgehen kann und da dann auch wieder in Fallen rennt weil ich das einfach nicht erkenne, dass es eine Falle ist.
0: Haben Sie dann nur Tipps, wie Eltern dazu beitragen können, eine realistische und gesunde finanzielle Perspektive, Perspektive bei Ihren Kindern zu fördern, trotz den Einfluss der sozialen Medien?
2: Ich glaube, wichtig ist es einfach, zu reden mit den Kindern, weil das ist das, was überhaupt nicht passiert daheim. Ähm, das ist schon mal der erste Schritt. Und einfach auch Vertrauen aufzubauen zu den Kindern. Also wenn ich jetzt meinen Kindern sage, du darfst das, du darfst das nicht und total streng bin, dann fehlt da auch vielleicht ein bisschen das Vertrauen, dass sie sich mir anvertrauen, wenn sie jetzt zum Beispiel Probleme haben mit, mit dem Thema Schulden, wenn es wenn daheim immer so streng ist war Also wenn man da so also ein negatives Bild von den Schulden hat. Also ich glaube, es ist wichtig, wenn man es ein bisschen normalisiert, sagt, dass es vielen Leuten passiert und vielleicht auch mit den Kindern über Einnahmen, Ausgaben redet, also dass ihnen zeigt, wie man sowas planen kann, ein Haushaltsbudget aufstellen kann. Das sind jetzt alles sehr trockene Begriffe und Worte. aber Ich glaube, das ist total wichtig, dass man das einfach sehr runtergebrochen und einfach mit den Kindern bespricht und den Jugendlichen.
1: Ich hake da jetzt gleich ein und wäre neugierig. Wie schaut es aus, wenn da wirklich Schulden entstanden sind, die erheblich sind? Wie werden die Eltern in die Pflicht genommen? Was bedeutet das für die Eltern? Mhm.
2: Also wenn jetzt wirklich hohe Schuldenberge da sind, dann ist es total schwierig. Also äh, ein Kind kann das mit seinem Taschengeld nicht zurückbezahlen. Also es ist, ist oft so, dass dann die Eltern das Geld zurückzahlen müssen, vor allem wenn es In-App-Käufe sind. Also da ist ja dann nicht die Kreditkarte von der sechsjährigen Tochter, wie vorher schon erwähnt worden ist, hinterlegt, sondern die Kreditkarte der Eltern. Das heißt, das, es zahlen ja im Endeffekt dann auch die Eltern dafür, dass die Kinder sich nicht gut auskennen mit dem Thema Geld und Finanzen.
1: Und der Kontakt wird dann durch Logo mit den Eltern hergestellt oder wie stelle ich mir das vor? Wie läuft, wie läuft das dann ab in dem Fall? Ein Beispiel bei einem Jugendlichen ist es der Fall, dass da mal ein hoher Schuldenberg entstanden ist und werden die Eltern kontaktiert. Erreicht man die leicht oder ist das oft ein Problem, dass die sozusagen eine Abwehrreaktion einnehmen und sagen, ich habe damit nichts zu tun?
2: Ja, ich glaube, dass der Kontakt vor allem, also, dass es, dass sich da viel im Schulkontext abspielt. Also, da sind wir als Logo nicht dabei. Also dass da, wenn man jetzt was mitbekommt, dass da vielleicht Lehrer, Lehrerinnen darauf aufmerksam werden, mit den Eltern darüber sprechen, aber die Eltern bekommen das ja auch direkt mit, wenn dann zum Beispiel eine hohe Rechnung zu Hause ankommt. Also da <lacht> braucht es da niemanden, der dazwischen den Kontakt vermittelt, weil da direkt die Rechnung nach Hause kommt, genau. Und ich glaube, dass da auch, also vor allem, also das sind gar nicht wir als Logo die Experten, Expertinnen, sondern so Stellen wie die Schuldnerberatung, die da sehr viel Arbeit leisten, auch glaube ich mit den Angehörigen und Genau, mit den Jugendlichen direkt. Vor allem, wenn hohe Schuldensummen sind.
1: Davon habe ich schon gehört, aber ich denke mir, dass das ein, eine Altersgruppe ist, wofür die Schuldenberatung sicher noch nicht zuständig ist, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, es kommt ein bisschen auf die Altersgruppe an, aber es gibt durchaus schon viele Jugendliche, die bei der Schuldnerberatung auch beraten werden. Es waren zum Beispiel im Jahr 2022, also für 2023 habe ich die Zahl noch nicht gefunden, aber da waren über 20 Prozent der Klienten Klientinnen Jugendliche bei der Schuldnerberatung. Also unter 30 waren sie.
1: Danke einstweilen. Wir lassen uns gleich auf weitere Fragen ein und freuen uns. Als angehende Primarpädagogen und Primarpädagoginnen möchte ich den Bogen jetzt etwas weiter spannen und Richtung Grundschule gehen. Was denken Sie, verstehen Kinder in der Grundschule die Zusammenhänge von Wirtschaft und Wohlstand? Ist das nicht zu früh, wenn wir das dort schon vermitteln?
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig, auch in der Grundschule schon mit Finanzbildung anzufangen. Man muss es halt an die Altersgruppe anpassen. Also was wir merken, also unser Workshop-Angebot, das richtet sich an Jugendliche 12 bis 18 Jahren eigentlich. Und da merkt man bei den Jungen, also bei den Zwölfjährigen, dass es schon total schwierig ist, über so Dinge zu reden wie Familienbeihilfe, Schulden. Das ist, sind teilweise schon sehr abstrakte Begriffe für die, für die Jugendlichen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann ins Volksschule, Alter geht, dass das dann noch abstrakter ist. Aber ich glaube, man kann durchaus schon anfangen mit der Finanzbildung, dass man einfach darüber redet, ja, du bekommst ein bisschen Taschengeld, zwei, drei Euro, was kann man damit alles machen? Was kann man machen, wenn man spart, dass man sich da ein bisschen was, dass man dann mehr hat und sich vielleicht was Größeres kaufen kann dadurch. Also ich glaube, man muss einfach da den Unterricht anpassen oder die Lerninhalte an die Altersgruppe. Genau
1: da möchte ich einhaken. Es ist ein großes Thema. Es gibt eigentlich ständig Taschengeld, sei das ein Zeugnisgeld, sei das eben ein Geld, das sie zu Anlässen bekommen, wie Ostern, Weihnachten und so weiter. Sie werden belohnt für gewisse Dinge und da häuft sich schon einiges an. Und ich denke, wenn man dort ansetzt und die Kinder dort abholt und genau das, was Sie erwähnt haben, da schon bespricht, was könntest du damit, welche Sparformen könnte man da anlegen und was kaufe ich mir wirklich bewusst? Und da wäre meine Frage, haben da dann die Lehrpersonen und auch Gleichaltrigen großen Einfluss darauf? Also zum Thema Taschengeld wollte ich nur sagen, das ist eben was, was bei uns sehr häufig
2: ist, dass man, wenn man zum Beispiel eine gute Note bekommt, mehr Geld bekommt oder zu gewissen Anläs äh Anlässen wie Ostern, aber eigentlich ist ja das Taschengeld dazu da, dass man lernt, mit Geld umzugehen und kein Belohnungssystem. Das ist ein bisschen das, was, glaube ich, oft missverstanden wird. Also wenn, wenn ich will, dass meine Kinder in Zukunft auch gut mit Geld umgehen können, dann sollte ich das eigentlich auch sollte sich das auch in so Dingen wie dem Taschengeld zu Hause widerspiegeln und das Taschengeld sollte dann nicht einfach nur ein reines Belohnungssystem sein, da hast du dein Geld und mach damit, was du möchtest, sondern man muss auch darauf eingehen und den Kindern ein bisschen vielleicht zur Seite stehen und sagen, ja, also eben, wie schon erwähnt, das sind mögliche Sparformen oder du wünschst dir diese Sache, so kannst du darauf sparen, solange musst du darauf sparen, dann kannst du dir das kaufen, genau. Und Jetzt zu der Frage, wie war die nochmal genau? <lacht> habe ich so lange geredet, dass sie mir
1: Welchen Einfluss da eben die Lehrpersonen und die Gleichaltrigen haben bezüglich dieses Themas? Mhm.
2: Ich glaube, den Einfluss der Gleichaltrigen, das ist vor allem das also kaufhalten, was man dann bei den Schüler Schülerinnen sieht, die mit einem in der Klasse sitzen. Wenn sich da wäre, also ich kann jetzt nur über meine eigene Volksschulzeit zum Beispiel reden, da ist, hat man sich vor allem auch viel Süßes gekauft. Das waren so die Dinge, die, die man da gekauft hat. Also kein eigenes Handy, keine eigenen Klamotten. Aber wenn ich sehe, dass jetzt mein bester Freund, meine beste Freundin sich die ganze Zeit irgendwas Süßes kauft, dann möchte ich das natürlich auch. Also ich glaube, dass, dass da der Einfluss schon sehr groß sein kann. Und ich glaube, der Einfluss, den die LehrerInnen haben können, ist der, dass man eben auch über das Thema Geld redet, was Geld, also wie man konsumieren kann, wie man vielleicht auf etwas sparen kann. Genau, dass, dass man da einfach mit ein bisschen ein Bewusstsein schafft, dafür äh, unter den Kindern und Jugendlichen.
1: Diesen Tipp möchte ich auf alle Fälle aufgreifen. Man könnte das auch in die Gesundheitsförderung hineinbringen, dass wir das eben vermitteln, dass man sich eben Gesundes kauft und nicht eben auf Süßes und Naschereien, dass sich das eben dort hinausläuft. Meine nächste Frage wäre eben, Ihrer Erfahrung nach können Sie beschreiben, welches Bild haben Kinder von Armut und Reichtum in diesem Alter? Ich glaube, dass das
2: Bild von Armut ganz stark davon abhängt, wie es zu Hause ausschaut. Es gibt sehr viele Familien in Österreich, die nicht so viel Geld haben und ich glaube, es hängt sehr von dem ab, was, wie die Eltern daheim damit umgehen. Also manche Kinder bekommen das überhaupt nicht mit, weil die Eltern trotzdem versuchen, alle Schulausflüge oder so den Kindern zu ermöglichen. Manche Kinder bekommen das mehr mit, weil es einfach nicht möglich ist. Dass man sich, dass man zum Beispiel beim Schulausflug mitfährt, weil man sich es nicht leisten kann, oder ins Schwimmbad geht im Sommer, weil man sich nicht leisten kann. Und ich glaube, was Kinder da vor allem auch mitbekommen, ist das Thema Scham, dass man sich sehr dafür schämt, wenn man Kindergeburtstag kein tolles Geschenk mitnehmen kann, oder eben nicht bei Freizeitaktivitäten mitmachen kann. Und ich glaube, dass das sehr viel mit den Kindern macht, schon im jungen Alter, dass sie das auch sehr prägt. Genau
1: sehe ich das so, dass wir in die Pflicht genommen werden, eben als zukünftige Lehrpersonen, dass wir Aufklärungsarbeit betreiben, nachdem ich ja jetzt im Gespräch erfahren habe, dass das eine, eine Altersgruppe in den Älter, ältere Kinder betroffen sind, die sozusagen durch Vorträge und Seminare in der Schule von diesen Problemen erfahren, dass das in der Grundschule an uns liegt, wie wir das vermitteln und wie wir das eben an die Kinder weitergeben.
2: Genau, ich glaube, das ist wirklich der allerwichtigste Punkt, dass man über dass man redet miteinander über das Thema Geld, über das Thema Schulden, dass man Aufklärungsarbeit leistet. Genau.
3: Ich wollte jetzt auch noch dazu anschlagen, eben die Kinder merken eben zu Hause, wenn sie jetzt etwas weniger Geld haben, das wirkt sich auch dann aufs spätere Leben aus. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die haben, sind aufgewachsen mit nicht so viel Geld und sind jetzt immer noch sparsam. Also sie haben das so eingeprägt bekommen, dass man eben sparsam sein sollte, nicht Geld für unnötige Sachen ausgeben und so leben sie ja jetzt auch immer noch weiter. Also das hat schon eine Auswirkung dann auf, auf das Leben generell dann. Ja, mhm. yeah. Also ich glaube, es ist, da, da müsste man sich jetzt wahrscheinlich Langzeitstudien
2: anschauen, also wie das ist, Kinder, die in Armut aufgewachsen sind, wie sie jetzt also im Erwachsenenalter dann mit dem Thema Geld umgehen. Da, da kenne ich mich persönlich zu wenig aus, muss ich sagen, aber ich glaube eben auch, dass sich, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auswirkt dann auch aufs Erwachsenen- oder auch aufs Jugendalter, wie man mit dem Thema Geld umgeht und vor allem auch das Thema Scham. Also was, man bei, was bei uns in der Gesellschaft auch sehr stark ist, ist, dass man ausgeschlossen wird, wenn man wenig Geld hat. Also allein, wenn man zum Beispiel auch an obdachlose Personen denkt... Das ist einfach, da ist ein großer Ausschluss da und ich glaube, deswegen redet auch niemand darüber, wenn man dann wenig Geld hat, weil, weil es einfach ein tabuisiertes Thema ist. Und das nimmt man sich, glaube ich, dann auch sehr mit, auch ins Erwachsenenalter hin. Also dieser Charme vielleicht ein bisschen.
1: In der Grundschule, wenn das Kinder dann betrifft, werden die dann auch gemobbt? Könnte man das in diese Richtung auslegen?
2: Ja, dadurch, dass eben die Grundschulkinder nicht unsere Zielgruppe sind, kann ich dazu leider nicht so viel sagen, ob also wie das Mobbingverhalten in der Grundschule ausschaut. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, also es, es gibt genügend Themen, zu, also wo jugendliche Kinder einen Grund dazu finden, andere zu mobben. Und ich kann mir vorstellen, dass Armut genauso ein Grund ist. Also genau.
3: Was ich weiß, also frühjahrszeiten waren nicht nur die Schüler und Schülerinnen, die was dann jemanden gemobbt haben, aufgrund wenig also wenn man wenig Geld hat. Es gibt auch den Fall, dass Lehrer sich lustig gemacht haben. Lehrer und Lehrerinnen haben sich über Kinder lustig gemacht, die nicht so viel Geld gehabt haben. Genau. Das kann heutzutage halt, das ist nicht in Ordnung, dass das eben gemacht wird. Das ist total
2: problematisch, das habe ich auch also auf der Uni, weil ich habe ich ja ein Seminar gehabt, wo es sehr viel um das Thema Armut gegangen ist in der Gesellschaft. Und da haben wir auch eine sehr Geschichte gehört, die mir im Gedächtnis geblieben ist, wo eine Mutter gesagt hat, dass sie totale Schwierigkeiten gehabt hat, damit sich eben die Schulausflüge zu leisten, Bücher zu leisten, alles, also die Schulunterlagen. Und das dann von den Lehrpersonen immer wieder gesagt worden ist, ja, wenn einem die Kinder wichtig sind, dann treibt man schon noch die paar Euro auf für das neue Buch. Aber für manche Menschen ist es einfach nicht möglich, diese ein paar Euro aufzutreiben und es gibt einfach extrem wenig Verständnis dafür, dass manche Personen einfach nicht so viel Geld haben und es wird halt auch immer individualisiert, was das Problem ist, also es hat nicht immer, es, die Schuld liegt nicht immer bei einem selbst, wenn man kein Geld hat, sondern es sind extrem viele Umstände, die dazu führen, die zu Schulden führen beispielsweise auch und das ist glaube ich auch wichtig, also das versuchen wir auch in unseren Workshops den Jugendlichen zu vermitteln. Dass es so viele verschiedene Gründe gibt, warum manche Personen mehr Geld haben, manche Personen weniger Geld haben und dass das nicht auch immer an einem persönlich liegt. Also dieser, also wie man es halt aus Amerika kennt, vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist total schwierig, dass man selbst das so sich einbringen kann, dass man so viel Geld verdient. Also das ist unrealistisch und ich glaube, das ist ja auch was, was man den Jugendlichen und den Kindern mitgeben sollte.
4: So, jetzt, nachdem wir bereits intensiv über die Themen Schulden, über Kredite, über den Einfluss von Medien und äh, ein bisschen in die Verbindung zur Schule gesprochen haben, waren das, das waren halt ein bisschen so die negativen Aspekte, was so schlecht ist. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen auf das Thema zurückgreifen, wie geht man eigentlich richtig mit Geld um und wie kann man da eigentlich was Positives draus ziehen. Und da wäre meine erste Frage, wann, denken Sie, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um mit Kindern über das Thema Geld zu sprechen und warum?
2: Ich glaube, dass das, dass man das im Alltag einbauen sollte. Also ich glaube nicht, dass es einen, eine Altersgruppe gibt, ab da ist es dann möglich, sondern dass man das spielerisch von klein auf machen kann, weil Geld ja alltäglicher Teil unseres Lebens ist und das die Kinder durchaus auch mitbekommen, dass man sie da einfach ein bisschen mitnimmt und auch aufklärt, auch schon wenn sie Kinder sind. Also man muss jetzt nicht warten, bis es 14-jährige Jugendliche sind, dass ich mich dann einmal mit ihnen an den Tisch setze und sage, jetzt kläre ich dich zum Thema Geld auf und dieses eine Mal war es dann, weil das ist auch nicht realistisch. Also ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man das in den Alltag mit einbaut. Genau.
4: Und Stichwort Eltern, haben Sie Empfehlungen für Eltern, wie sie ihre Kinder frühzeitig in finanziellen Angelegenheiten irgendwie mitnehmen können oder belehren können? Mhm ich glaube, dass es total wichtig ist, einfach einen Einblick zu geben
2: in, in das, was das Leben so kostet. Also das ist zum Beispiel auch ein Teil unseres Workshops. Da fragen wir die Jugendlichen, was sie glauben, dass man fürs Wohnen zahlt, für Lebensmittel, für die Schule, für Kleidung. Und da lassen wir sie einfach raten, was so was ihr, ihr Guess ist für die monatlichen Ausgaben. Und da kommen sehr unterschiedliche Antworten raus. Und da merkt man, dass die Jugendlichen oft überhaupt keine Ahnung davon haben, was das Leben so kostet. Und ich glaube, dass man da die Jugendlichen einfach mitnehmen kann. Auch mitnehmen man kann als Elternteil und ihnen sagt, ja, so und so viel haben wir jetzt fürs Essen ausgegeben, so und so viel kostet deine Kleidung, das macht so und so viel von dem Budget aus, was wir für dich im Monat brauchen. Also ich glaube, man muss es jetzt nicht ganz so technisch machen und runterbrechen, aber einfach ein bisschen einen Einblick darin, darin geben, was das Leben so kostet, genau.
3: Das war auch für mich persönlich selber, also ich kann aus Erfahrung sprechen, ich bin jetzt erst im Herbst in eine eigene Wohnung gezogen und da habe ich dann selber gemerkt, Boah, das sind echt Ausgaben. Also das Einkaufen, das war mir nicht bewusst, wie viel man eigentlich Geld für Lebensmittel ausgibt. Dann muss man noch die Miete zahlen, die Heizung, Strom. Es sind solche Kosten, die was auf anzukommen und das ist an früher halt noch nicht wirklich bewusst, mhm.
2: dass man überhaupt weiß, für was man zahlen muss, weil vieles zahlen ja die Eltern und das sind dann so versteckte Kosten für einen als jugendliche Person, also wenn man das einfach nicht mitbekommt oder versteckte Ausgaben und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man sagt, ja, fürs in das Internet ist nicht gratis, dafür zahlen wir oder dass wir das meiste Geld für Lebensmittel ausgeben, weil das ist in den meisten Familien so, also dass Lebensmittel sind ein erheblicher Teil von dem, was man im Monat so ausgibt und das glauben die meisten Jugendlichen nicht, wenn man das im Workshop abfragen, da glauben sie, dass man das meiste für Kleidung oft ausgibt.
4: Das, das ist auch ja. der Fall. Und denken Sie, glauben Sie, dass es Sie, dass Sie im Schulsystem irgendwie ein bisschen fehlt oder dass man das irgendwie einbauen sollte? Das Thema Geld sparen oder was auf einen zukommt, wenn man zum Beispiel erwachsen wird und Kosten halt dazukommen und wie man damit umgeht?
2: Definitiv. Also das war in meiner Schule oder in meiner Schulzeit leider überhaupt kein Thema, dass man darüber geredet hat, was das Leben so kostet oder die verschiedenen Bereiche des Lebens und ich glaube, was da auch sehr hilfreich wäre, wenn, wenn man das damit verbindet, was, wie man an Geld kommt, also was man zum Beispiel verdient als Lehrer, Lehrerin, was man verdient als Busfahrer, Busfahrerin, weil da haben die Jugendlichen auch überhaupt kein Bild dazu und ich glaube, das sollten auch die Eltern zu Hause machen die wenigsten Jugendlichen wissen überhaupt, was die Eltern arbeiten und dass man dann in sagt, ja, ich arbeite als Lehrer, Lehrerin und verdiene so und so viel und die Miete macht so und so einen großen Teil von meinem Gehalt aus, aber das wird daheim überhaupt nicht angesprochen. Aber ich glaube, das wäre total wichtig, dass man da ein bisschen transparenter ist, auch mit den Jugendlichen und sagt, ja, so, so schaut es aus bei uns finanziell, damit da einfach auch eine Offenheit entsteht, dass man über das Thema Geld redet.
4: Ja, das stimmt. Aber Geld ist allgemein so ein verzwicktes Thema, da sprechen nicht so viele gern darüber, eben wegen den... Druck quasi, den man hat oder das, den Vergleich mit anderen. Und worauf ich noch springen wollte quasi, ist das Thema Sparen. Wie macht man das quasi, wie bringt man Kinder eigentlich bei zu sparen und den, das Gewicht vom Sparen eigentlich, wie wichtig das ist? Haben Sie da irgendwelche Ideen, wie man das den Kindern zum Beispiel beibringen kann? Ich glaube, also vor allem,
2: wenn sie jung sind, ist es hilfreich, wenn man sich gewisse Ziele setzt. Also, beispielsweise, man möchte sich einen Teddy kaufen oder irgend, irgendwas, was halt für die Jugendlichen gerade wichtig ist oder für die Kinder. Also, für Jugendliche ist ein Teddy wahrscheinlich nicht das Wichtigste, aber wenn man jetzt im, im Kindesalter schon anfängt und der kostet 50 Euro oder 30 Euro, dann sagt man ja, du bekommst jede Woche 2 Euro und wenn du die sparst, hast du irgendwann genug, um diese 30 Euro zu bezahlen. Also wenn man das mit so, so kleinen Zielen macht, damit man sieht, dass wenn ich das Geld nicht auf einmal ausgibt für Süßigkeiten beispielsweise, dass ich dann mir etwas anderes, etwas Größeres davon kaufen kann. Genau. Und es gibt extrem viel verschiedene Sparmethoden. Also ich glaube, da kann man dann auch kreativ werden. Man kann sich zum Beispiel, wenn die, wenn die Kinder dann schon jugendlich sind, also wenn sie schon älter sind, kann man sich auch mit der Freundesgruppe zusammentun oder das vielleicht auch anregen als Elternteil. Ihr wollt gemeinsam auf ein Konzert gehen oder ihr wollt gemeinsam, was ich nicht, in, ins Kino gehen oder irgendeine größere Ausgabe tätigen. Dann spart es doch gemeinsam drauf, weil gemeinsam ist es auch vielleicht da als allein. Also dann hat man auch eine Gruppe, mit der man das gemeinsam macht.
3: Was auch noch ein Ansporn eben ist für Kinder, Geld zu sparen, finde ich, was die verschiedenen Banken eben umbieten. Am 31. Oktober, wenn sie das Geld zur Bank bringen, kriegen sie verschiedene Geschenke. Das war für mich persönlich als Kind immer das Highlight. Ja, ich habe so viel Geld gespart, ich bringe es auf die Bank. Da wird das Geld auch dann auch verwahrt und die Kinder können es nicht ausgeben und sie kriegen aber ein Geschenk dafür. Und ich finde, das ist... Für die Kinder echt was Positives, wo sie nachher echt sagen, ich will das Geld sparen, ich will es dahin bringen, ich krieg was dafür.
2: Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Das war bei, bei uns auch immer ein Highlight der Weltspartrag, dass man da dann gemeinsam zur Bank gegangen ist mit den Geschwistern und dann das Geld dorthin gebracht hat. Ja.
4: Ich finde, das Verwöhnen ist auch ein wichtiger Punkt, Also, dass man den Kindern zum Beispiel nicht alles schenkt und kauft, auch wenn man das Geld hat, damit eben... Also ich habe das selbst empfunden, also ich wollte, als Kleinkind wollte ich immer alles haben und ich habe es auch nicht immer bekommen und ich finde, das ist auch gut so, weil wenn ich alles bekommen hätte, da hätte ich das Gefühl für Geld nicht bekommen und dadurch habe ich zum Beispiel selber gelernt, wie ich spare, damit ich mir was kaufe und ich finde, meine Eltern haben da gute Arbeit geleistet und ich glaube, das kann sich auf jeden Fall viele Eltern auch so mitnehmen und auch in meinem Kopf behalten, nur weil man den Kindern quasi nicht alles kauft, ist man nicht schlecht als Elternteil. Genau. Oder man kann den Kindern auch eine kleine
2: Geldsumme zur Verfügung stellen, zum Beispiel als Jausengeld. Dann sind sie selbst dafür zuständig, dass sie sich für diese Woche oder dieses Monat mit dem Geld, das sie haben, mit dem Budget selbst die Jause kaufen in der Schule oder selbst die Kleidung kaufen. Also dass es halt 50 Euro im Monat gibt für Kleidung und sie müssen dann selbst schauen, dass sie sich dann, dass sie das sparen oder genau also sparen oder halt dann auch ausgeben für Kleidung damit sie da selbst ein bisschen das Budget verwalten, dass man, dass man ihnen da schon immer kleine Summen in die Hand gibt, damit man lernt, Geld selbst zu verwalten.
4: Mhm. Also quasi Taschengeld wäre hier ein wichtiges Thema. Und äh, gibt es da, glaub, glauben Sie, eine Höhe, wo man sagt, okay, das sollte man Kindern geben oder in Bezug aufs Alter. Gibt es da, glaub, denken Sie irgendwelche Abgrenzungen, wo man achten soll drauf oder wie wichtig glaub, ist das? Ich glaube, das ist total, also da wäre ich total vorsichtig, mit einer gewissen Summe an
2: die Kinder, Jugendlichen heranzugehen oder auch den Eltern zu empfehlen, weil es einfach vom Lebensstil abhängt. Es gibt, wenn man sich dafür interessiert oder überhaupt keine Idee davon hat, wie viel ich meinen Kindern als Taschengeld geben sollte, gibt es auf der Österreich-GV-Seite so eine Berechnung, die das vom Unterhalt abhängig macht. So und so viel Prozent vom Unterhalt sollte das sein, weil das ist ja auch von Familie Familie dann unterschiedlich und da kann man es dann für sich selbst ausrechnen, was die Empfehlung wäre von Österreich-GV. Aber ich würde sagen, man, man muss das einfach auch vom Lebensstil abhängig machen und ob jetzt in dem Taschengeld das Kleidungsgeld und das Jausengeld auch dabei ist oder ob das Taschengeld wirklich nur für Freizeitaktivitäten ist, wie ins Kino gehen beispielsweise.
4: Ja, super. Und haben Sie vielleicht irgendwelche Anlaufstellen, die Sie unseren Zuhörern quasi geben können, wenn Sie irgendwelche Hilfe brauchen bezüglich des Themas Geld?
2: Mhm. Ja, also wir haben vorher schon sehr viel über das Thema Schulden geredet, da würde ich auf jeden Fall die Schuldnerberatung empfehlen, wenn man da zum Beispiel Probleme hat oder sich informieren möchte. Es gibt von der Schuldnerberatung aus auch Workshops für Schulen. Also ich glaube, da, können sich, da kann man sich als Lehrperson auch dran wenden und fragen, was, sie, was es da für Angebote gibt. Es gibt auch jetzt neu seit August 2023 in Graz die Beratungsstelle Geldleben heißt es. Da kann man hingehen und sich kostenlos beraten lassen, ohne dass man davor einen Termin ausmacht, zu allen möglichen Geldfragen. Die befindet sich, glaube ich, in der Sackgasse, Sackstraße, in der <lacht> Nebenhauptplatz. <dem> <lacht> Aber wenn man das googelt, findet man es bestimmt. Man kann auch jederzeit zu uns kommen, zum Logo. Wir haben auch einige Informationen zum Thema Geld. Wir haben zum Beispiel auch die Broschüre, was kostet die Welt. Das sind sehr viele von den Themen, die wir heute besprochen haben, für Jugendliche gut aufbereitet drinnen, sodass man sich einfach zu verschiedensten Themen informieren kann und auch noch viel mehr. Also dafür... Erfährt man dann zum Beispiel auch, was der Unterschied ist zwischen einer Kreditkarte, einer Bankomatkarte, was Aktien sind. Also diese ganzen Begriffe, die man vielleicht auch nicht im, zwingend lernt im Schulunterricht. Genau.
4: Super, danke. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Zeit ist Geld und Geld ist ja bekanntlich kostbar. Danke, dass Sie, Frau Bambu, ihr unsere Zeit geschenkt haben. Uns hat es super viel Spaß gemacht. Wir konnten uns alle auf jeden Fall vieles mitnehmen. Ich hoffe, die Zuhörer auch und bedanken uns recht herzlich für Ihre Zeit. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß
2: gemacht.
1: Radio Igel.
0: Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.